0: Centro Cristiano Amigos. Vamos a entrar de lleno a la palabra, no quiero perder tanto tiempo con los anuncios. Los anuncios los vamos a ver al final, si les parece, ¿están de acuerdo? Uy, gracias por su entusiasmo. <risa> sí, ok, les encargo mi compu, Klaus, écheme la mano con la compu. Al final vamos a... Ahí está abajo. Al final vamos a, a dar los anuncios, cada uno de ellos muy, muy importantes, pero... Nada, gracias, nada más importante que la palabra de Dios Prendanme la luz del mezanín por favor de abajo Para ver a la gente que está aquí abajo Y bueno, pues la, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas Que están eh, con nosotros en este, en este día Y les voy a encargar que estemos orando fuertemente Por todos los que están enfermos No se me distraiga, estamos aquí, todos acá por favor No se me distraiga con nada Vamos a estar orando por la gente que, se, eh, que está enferma hay mucha gente. préndame la luz, por favor, chicos de multimedia, abajo, de… gracias, gracias. Y eh, vamos a estar orando, por favor, le encargo que estemos orando por eh, la gente que está enfermita. Eh, tuvieron que llevar de emergencia a don Héctor al hospital, ustedes saben que él está batallando con el cáncer. Y en una quimioterapia pues bueno no le fue muy bien en su corazón Entonces pues hay que estar orando, orando fuertemente por él ¿Les, parece? Les quiero pedir entonces que nos ayuden a estar orando por Héctor Tapia El esposo de Sandra, Sandra es una de las chicas que canta con nosotros en el coro Y si tú tuvieras también algún padecimiento, alguna enfermedad Por favor haznos llegar tu necesidad, haznos llegar tu petición de oración Para estar orando por ti Toda la semana, estamos teniendo tiempos de oración extraordinarios Todos los días, los hombres a las 7 de, la, de la mañana, las mujeres a las 7 de la mañana Los jóvenes oran de lunes a jueves a las 10 de la noche eh, Y toda la iglesia nos reunimos a las 7 de la mañana O sea, somos una iglesia que ora todos los días Y necesitamos que nos envíes por WhatsApp No sé si me puedan ayudar los chicos de multimedia poniendo las redes sociales de la iglesia eh, contáctanos por cualquier medio Ahí está en las pantallas Tú puedes contactarnos Y mandarnos tu petición de oración Mandarnos tu necesidad eh, Hace mucho que no veo Que repartamos las tarjetas De peticiones de oración y, y acciones de gracias Se me hace que ya no las tenemos ¿verdad? A ver líderes Martita ¿No? ¿José? sí hay Bueno vamos a encargar más Porque eh, ¿a, cuánta, ¿A cuánto les gustaría De pronto volver a esa dinámica? Yo sé que ya como ya todo está digitalizado, ¿verdad? ya no usamos el papel y la pluma, ya eh, todo se manda por WhatsApp o por correo o por las redes sociales, pero de pronto hay gente que le gusta anotar su petición y su necesidad. Entonces, eh, teníamos antes de que la, 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 la tecnología nos alcanzara, pues teníamos estos papelitos en donde tú podías anotar tu nombre, pedir por tu necesidad. Entonces, yo creo que vamos a volver a hacerlo, José. Entonces, vamos a, a volver a encargar. Eh, para que tú anotes ahí tu petición de oración y todo el día las intercesoras y la gente que está orando Estemos orando por tus peticiones, ¿estamos de acuerdo? Bien, les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo por internet Todos los que están conectando en este momento, sean todos muy muy bienvenidos Hoy miércoles 20 de julio del 2022, les, eh, les damos la más cordial bienvenida a los que nos ven por cualquiera de nuestras plataformas digitales Vamos a darles un fuerte aplauso por favor a toda esa gente linda que está conectada a través de internet Y bueno, si hubiera aquí alguien que nos visite por primera o segunda ocasión Levante su mano por favor Ahí hay una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas wow Cuánta gente linda Vamos a darles un fuerte aplauso también A los que nos acompañan de manera presencial Sean, sean más que bienvenidos Al final me gustaría saludarles, conocerles Estrechar su mano si usted me lo permite y saber de dónde nos acompaña Bueno pues um, vamos a entrar de lleno al tema eh, En verdad que quiero compartir contigo este mensaje eh, Lo compartí con los hombres hace 22 días y es parte de un video que grabamos para el promocional de Hombres del Reino y algunos me han preguntado pastor ¿qué, qué qué fue lo que dijiste ahí qué grabaste ahí qué es eso de designar mis días y todo este asunto no entonces quiero quiero eh, eh, compartir contigo este tema se llama designar mis días cómo se llama el tema y quiero iniciar con esto sabías que el día de hoy 20 de julio del 2022 están se están conmemorando eh, 53 años de el día en que el ser humano puso un pie sobre la tierra cuántos recuerdan ese acontecimiento? Obviamente muchos no habíamos nacido en julio del 69 eh, Perdón, la, la luna, ¿qué dije? Es que vivo en la luna, eh, por eso eh, yo pensé que estaba hablando de, 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 de la tierra Pero bueno, ah, fue la primera vez que el hombre pisó la luna El 20 de julio de 1969 69 entonces ya se cumplen 53 años de ese acontecimiento y vaya que fue un acontecimiento histórico que ha marcado eh, la, la historia obviamente de la humanidad desde entonces el hombre no ha vuelto a pisar la, la luna creo verdad no se han, han mandado telescopios han hecho un montón de investigaciones pero ha sido la única vez verdad si mal no recuerdo que el hombre ha pisado la luna que ha bajado literalmente pero eh, se cumplen entonces 53 años de ese acontecimiento, un día como hoy, 20 de julio de eh, 1969. Pero sabes qué interesante que el hombre ha podido medir la distancia entre la Tierra y el Sol, ha podido medir la distancia entre la Tierra y la Luna, inclusive... Ya tiene la capacidad de medir la distancia de muchas galaxias, de muchas, eh, de muchos planetas. Pero se me hace muy, uh, cómo explicarlo, cómo decirlo, ilógico que el ser humano ha sido capaz de medir la distancia de los astros, de las galaxias, sin embargo falla en medir y en contar sus días, su propia vida. Los días que tiene sobre la faz de la tierra. Quiero que me acompañes por favor con tu Biblia. Salmo capítulo 90. Salmo capítulo 90. Vamos a leer eh, si te parece bien todo el, todo el Salmo. Eh, el capítulo 90. A partir del verso 1. Quiero que pongas mucha atención con esto que voy a, que voy a compartirte este día. Versión Reina Valera dice. Señor. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios ha sido nuestro refugio o Dios ha sido el refugio del, de la humanidad, del género humano o del ser humano de generación en generación. Mira lo que dice el verso 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres quién, tú eres Dios. O sea, Dios no existe Dios es estamos de acuerdo Dios no existe Dios es cuando hablamos de que algo viene a la existencia es porque algo tuvo un inicio y tiene un fin pero Dios no tiene inicio ni fin entonces Dios no existe Dios es siempre ha sido y siempre será Dios verso 3 vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertíos hijos de los hombres Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó Y como una de las vigilias de la, de la noche Ahora acompáñame rápidamente al verso 10 Y luego nos brincamos y nos vamos hasta el 12 mira lo, mira lo que dice el verso 10 Los días de nuestra edad son 70 años Y si en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza es molestia y trabajo Porque pronto pasan y volamos Verso 11 ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Verso 12 Aquí nos, nos, nos enfocamos en este pasaje Dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días Que traigamos al corazón que dice y sabiduría Mira lo que dice este salmista enséñanos De tal modo a que A contar Nuestros días Si hay algo que el ser humano Tiene que aprender En esta vida Es contar Sus días Contar los días De su existencia Dice que traigamos al corazón Sabiduría Mira la vida es efímera Se va a como agua entre los dedos. Pero muy pocos han aprendido a contar sus días. Y como te lo dije al principio, hoy el hombre puede medir la distancia del sol, la distancia de la luna y de las estrellas, y la cantidad exacta de tiempo para la luz, para que la luz llegue a, a los astros. Yo no sé si tú sabes, pero lo que estamos viendo ahora de la luna, el reflejo de la luna, lo que estamos viendo de la luna es el pasado. Y de hecho... Muchas de las estrellas que estamos viendo hoy en el firmamento ya no existen Son solo el reflejo de lo que eran ¿Cuántos sabían esto? Hay muchos astros, inclusive galaxias Que nosotros las seguimos viendo Nosotros seguimos viendo esas galaxias o esos astros Pero en realidad ya no existen Es solamente la luz que quedó en el tiempo Me estoy explicando Es una cuestión de, 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 de física y de astronomía Bien interesante nosotros vemos el reflejo de la luz de la luna retrasada por más o menos 15 segundos O sea estamos viendo el pasado de la luna por, por esa fracción de segundos Ahora el hombre ha logrado contar la distancia que hay entre la tierra y muchos astros Y muchas estrellas y muchas galaxias pero hemos fallado en contar nuestros días Hemos fallado en entender que nuestra vida tiene que ser aprovechada al máximo Acompáñame con tu biblia Efesios capítulo 5 versos 15 al 17 Efesios capítulo 5 versos 15 al 17 dice lo que mira lo que dice Mirad pues con diligencia cómo andéis otra vez el apóstol Pablo dice mirad pues con diligencia ¿Cómo andéis? O sea una, una persona diligente Es una persona que tiene cuidado Que pone mucha atención a lo que está haciendo ¿Cierto o no? No como necios sino como ¿Qué? Como sabios ¿Te acuerdas lo que leímos en el verso 12? Enséñanos pues a contar nuestros días Para que traigamos al corazón ¿Qué? Sabiduría Entonces nos está hablando Que una parte importante Para que nuestros días en la tierra sean contados Necesitamos aplicar a sabiduría ¿Qué necesitamos aplicar dice el verso 16 aprovechando bien ¿qué? el tiempo porque los días son malos Por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor ¿Te das cuenta? Colosenses capítulo 4 verso 5 mira lo que dice Andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo Redimiendo el tiempo Entonces debemos de aprender tú y yo como hijos de Dios A contar nuestros días, a redimir el tiempo Pero quiero preguntarte algo esta, esta noche Quiero preguntarte algo muy, muy serio y Quiero que te pongas a pensar y analizar en la pregunta que te voy a lanzar en este momento Y la pregunta es ¿Qué aportarán A tu vida Los días por venir? ¿Qué aportarán a tu vida Los días que todavía no estás viviendo Pero que sabes que van a venir? Ponte a pensar en esto ¿Qué esperas que suceda en tu vida el día, la, el día de mañana? Tal vez te preguntes ¿Acaso puedo yo saberlo pastor? Realmente tengo la oportunidad de saber lo que vendrá para mí el día de mañana Si nadie sabe lo que va a ocurrir en 5, 10, 15 o 20 segundos ¿Cómo voy a saber lo que va a venir el día de mañana? O sea qué pregunta tan absurda pero sabes déjame decirte algo Si tú y yo supiéramos ¿Qué es lo que va a venir el día de mañana? ¿Haríamos algo para cambiarlo? ¿Sí o no? Vamos, ¿sí o no? Si tú supieras, imagínate Si tú supieras que el día de mañana Vas a chocar en la avenida Periférico Y, 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 y López Mateos Entonces, ¿qué harías? ¿Eh? No, no, ¿cómo que no salir? Obviamente que salgo, Pero no agarro esa vía, ¿cierto o no? Es decir procuro contar mis días Procuro hacer todo lo posible Para que eso malo que me puede ocurrir No me ocurra Ahora pero como yo no sé Escucha como yo no sé lo que viene El día de mañana Yo no sé qué depara para mí El destino el día de mañana O Dios el día de mañana O el futuro el día de mañana Yo no sé pero hey Tú no puedes vivir la vida Esperando a que algo bueno te Suceda no 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 puedes esperar a ver qué Pasa y muchas personas viven así su vida Pues a ver qué pasa voy a trabajar a ver Qué pasa o mejor me quedo en mi casa a ver Qué pasa voy a la iglesia a ver qué pasa o mejor no voy a ver qué pasa. ¡Ey, familia! No puedes vivir tu vida viendo a ver qué pasa. No sé si me estoy explicando. ¡Qué desperdicio de vida! Si estás esperando a ver qué pasa. ¿Tengo tu atención? Ahora, honestamente, ¿cuántos hemos estado viviendo nuestra vida? A ver qué pasa. <ríe> A ver, levanta su mano. Arrepiéntete, pecador. <ríe> si pudieras saber, escucha, si pudieras saber lo que de lo que depara para ti el día de, el día de mañana, ¿cambi, cambiarías algo el día de hoy? Por ejemplo, si pudieras saber que el día de mañana vas a, vas a desarrollar diabetes, hipertensión, colesterol y todo este rollo por no hacer ejercicio y por comer mal ¿No harías algo el día de hoy para no llegar a eso? ¿Y para qué esperas? Hello No sé si me estoy explicando, ya tengo tu atención Ahora, si ¿sí comprendes de lo que estoy hablando, mira lo que dice la Biblia: dice la Biblia, escúchame, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, es decir, enséñanos a aprovechar al máximo el tiempo que nos da sobre esta tierra. ¿Para qué? Para que el día de mañana podamos disfrutarlo con sabiduría. Te tengo noticias, escúchame bien Muchas de las cosas que estás padeciendo hoy Fueron por tus malas decisiones de ayer ¿Sí o no? Ahora no todo Habrá algunas situaciones que tú dices Yo, yo no lo esperaba, yo no quería esto Pero me está viniendo Bueno, lo cierto es que nadie sabe Lo que nos depara el día de mañana ¿O sí? Ey, pero eso no es excusa para que tú y yo aprendamos a contar nuestros días No es excusa para no prepararnos para el día de mañana No es excusa para no prepararnos para experimentar lo mejor o lo peor Pero yo tengo que estar preparado ¿Estás conmigo? Tengo tu atención acá, no te me distraigas por favor porque esto es muy importante. Número uno contar nuestros días, este Salmo dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría al corazón, ¿qué significa eso? ¿Qué significa contar nuestros días para que traiga el corazón sabiduría? Bueno que nuestros días prácticamente significa que nuestros días son limitados, ¿son qué? acabamos de leer el verso 10 dice la vida del hombre es de 70 años ¿verdad? Y si en los más robustos, dice, llega a los, ¿qué? 80, con mucho esfuerzo y sacrificio. O sea, que ya cuando llegas a los 90, ya estás viviendo horas extras, ¿verdad? Tiempo de penales, muerte súbita. O sea, déjame decirte, hay mucha gente que a los 90 todavía tiene ganas de seguir viviendo. He encontrado algo, escúchame. Mucha gente, en cuanto termina su trabajo, se jubila, no pasa mucho tiempo, dos, tres, cinco años y se mueren Porque perdieron el propósito de la vida Perdieron la razón del por qué vivir Perdieron la motivación Por eso yo le digo a mi esposa Yo no me voy a jubilar nunca El día que yo me jubile será cuando Dios me llame a su presencia Así que yo estoy creyendo que usted tiene pastor para rato Uy gracias por su entusiasmo Ni modo Jael no te vas a librar de mí tan fácilmente, a menos que te cambies de iglesia, pero te, can... te incapacito para eso en el nombre de Jesús. Ya te irías al infierno. <risa> no es cierto. Claro que no, claro que no. Pero no, aquí te quiero amigo, favor. ¿Estás conmigo o no? Entonces, ¿qué significa? Enséñanos a contar nuestros días. Significa que nuestros días son limitados y por eso es de sabios contarlos y administrarlos correctamente. Entonces, el primer significado de contar nuestros días es entender o comprender que nuestra vida es pasajera. La vida es corta. Oye, de por sí, 70 años, 80 años. Te estoy hablando que hace 53 años el hombre pisó la, tierra, la, la luna por primera vez. Parece que fue ayer, ¿cierto? No, 53 años. ¿Cierto? No, la vida se va como. Agua entre los dedos. entonces para qué desperdiciarla en celos Para qué desperdiciarla en pleitos, para qué desperdiciarla en enojos Para qué, para qué estar enojado con tu familia, con tu esposo, con tu esposa Con tu padre, con tu madre, si todo este tiempo que tienes en la tierra que es tan corto lo puedes aprovechar disfrutándolo al máximo disfrutando las cosas que Dios te dio en la pareja que Dios te dio los hijos que Dios te dio la casa que Dios te dio el carro que Dios te dio la iglesia en donde Dios te plantó el pastor que Dios te dio hello no sé si me estoy explicando. Y tú y yo gastamos fuerza y energía Enojados, amargados, resentidos Peleados con el novio, con la novia Con el pariente, con el amigo, con todo mundo ¿Qué ganas de vivir así la vida? Claro que no, no es una vida para ser vivida ¿Cierto no? Yo no creo que tú quieras desperdiciar Los 70, 80, 90 o 100 años que Dios te dé Sobre esta tierra enojado con medio mundo No creo que quieras vivir así ¿O ¿Cuántos quieren seguir enojados y viviendo así, desperdiciando su vida? Por supuesto que no. Entonces, lo primero que debemos entender con este salmo, enseñándonos de tal modo a contar nuestros días, significa que la vida es tan corta. Pero tan corta que si queremos disfrutarla al máximo, debemos aprender a vivirla con sabiduría. ¿Con qué? Vamos, vamos, no te escucho. ¿Con qué? El principio de la sabiduría Dice Proverbios capítulo 1 Es el temor a Dios ¿Quieres vivir tu vida al máximo? ¿Quieres disfrutar tu vida al máximo? Desarrolla sabiduría ¿Cómo inicio a ser una persona sabia? Teme a Dios Y tener temor de Dios No significa que le tengas miedo De que te va a castigar No, habla de un temor reverente Habla de que lo ames Habla de que le busques Habla de que le pongas Pongas a Dios como lo vimos el domingo pasado no que, no que sea el primer lugar en tu vida Sino que sea el centro de tu vida ¿Me sigues o no? Dios no puede ser tu prioridad Dios tiene que ser tu centro ¿Me sigues? Dios tiene que ser la parte de donde tú vives Como lo hablamos el domingo pasado A partir de Dios vives tu vida no como una prioridad más sino como el centro en donde toda tu vida gire ¿Me estoy explicando? Ahí radica la sabiduría Entonces lo primero que tú y yo tenemos que hacer es Desarrollar sabiduría para aprovechar nuestra vida al máximo Sin embargo Hay otra cosa que te quiero enseñar Pero se me hace que no la quieres aprender Se me hace que va a ser para los de Mixquiahuala. ¿Lo quieres hoy? Ok, escucha en el lenguaje de la escritura, en el lenguaje original de la Biblia En este salmo hay un secreto, hay un qué De hecho toda la palabra de Dios encierra tesoros impresionantes Yo estoy disfrutando como no te imaginas el descubrir esos tesoros Me están bendiciendo y están nutriendo tanto mi vida espiritual Y quiero compartirte uno de esos tesoros que encontré en la escritura en, en el lenguaje original en el que fue escrita la palabra, la Biblia Especialmente el Antiguo Testamento Esta palabra para contar Viene de la palabra en hebreo que es manajá Háganla así conmigo manajá Díganlo más fuerte manajá Ok esa palabra en hebreo manajá Que se traduce en Salmo 90-12 como contar la encontramos en otro libro de la Biblia Y quiero que me acompañes Jonás capítulo 1 verso 17 Anótale porque lo vas a Lo vas a querer volver a leer Jonás capítulo 1 verso 17 ¿Cuántos recuerdan la historia de Jonás? A ver levante su mano ¿Alguien, ¿Alguien que ha leído la Biblia? ¿Sí? ¿Cuántos no conocen la historia de Jonás? Bueno le recomiendo que lea la Biblia Y lea la historia de Jonás Capítulo 1 verso 17 Mira lo que dice la Biblia Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás Y estuvo Jonás en el vientre del pez Tres días y tres noches ¿Cuántos días y cuántas noches estuvo Jonás En el vientre del pez? Tres días y tres ¿Alguien más que estuvo en el vientre De la tierra tres días y tres noches? Nuestro Señor Jesucristo ¿Recuerdas? Tres días sepultado y el tercer día resucitó Es como que una eh, Un símil de nuestro Señor Jesucristo Obviamente Jonás fue eh, por su desobediencia, ¿verdad? el gran pez se lo tragó, no dice que haya sido una ballena Obviamente entendemos por la biología, Richard tú me vas a, a, a dar la razón en esto El único mamífero eh, marino capaz de albergar vida con oxígeno en su vientre puede ser una ballena Porque el resto pues respiran agua pero las ballenas son cetáceos, son mamíferos, respiran aire. Tienen que salir para respirar aire y luego se vuelven a hundir. Entonces, no dice la Biblia que haya sido una ballena, pero lo más probable, porque si hubiera sido un tiburón, se lo hubiera devorado. ¿Me sigues? Entonces, pero dice la Biblia que fue un gran pez y se acabó. ¿Estamos bien? Ahora acompáñame, capítulo 4, versos 6 al 8. Jonás, capítulo 4, versos 6 al 8. Dice. Y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza Y le librase de su malestar y Jonás se alegró grandemente por la calabacera Verso 7 pero al venir el alba del día siguiente Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera Y se secó verso 8 y aconteció que al salir el sol preparó Dios un, re, un recio viento solano Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor me sería para mí la muerte que la vida estás aquí escucha esta palabra entonces la misma palabra que encontramos en salmo 9012 enséñanos a contar es exactamente la misma palabra que encontramos en Jonás capítulo 1 y capítulo 4 que dice y preparó y qué y preparó entonces manajá significa más que solamente contar Escucha manajá significa preparar, significa designar, significa señalar, significa construir Entonces volvamos a leer Salmos capítulo 90 verso 12 ahora con la traducción de manajá y te darás cuenta lo que realmente Dios nos está enseñando Mira lo que dice Enséñanos de tal modo a manajá Es decir a preparar, a designar, a señalar A constituir nuestros días Para que traigamos al corazón sabiduría ¿Qué nos está enseñando entonces la palabra ¿Qué nos está revelando entonces la palabra de Dios? Amada familia, la Biblia nos está revelando Que no solamente debemos de esperar A que nos vengan días buenos Tú y yo debemos diseñarlos Debemos prepararlos Debemos constituirlos Uy uh, yo pensé que le ibas a dar un fuerte aplauso a Dios Así que no solo debo contar mis días, sino que debo aprender a prepararlos. Debo aprender a, hey, escucha, ponme atención acá. Debo aprender a diseñarlos. Yo te pregunto, ¿cómo estás diseñando tu vida a partir del día de hoy? ¿Cómo estás preparando tu vida hoy para mañana? ¿Tiene sentido? ¿Te hace sentido esto sí o no? ¿Cuántos lo hayan pensado de esta manera? ¿A cuántos Dios les está hablando? Y dice, oh, órale, no, está interesante esto Porque ¿sabes una cosa? Mira, sí, Dios te ama, sí él, él, él entregó a su Hijo por ti Por supuesto, si te mueres hoy te vas al cielo Pero hello El propósito de Dios para salvarte No es solamente que te fueras al cielo no hay mucha gente que solamente se conforma con eso se conforma con no ir al infierno pero eso es solamente el primer peldaño de todo lo que Dios hizo por ti sabes si el propósito de que Jesús muriera en la cruz del calvario por ti era evitar que cuando murieras te fueras al infierno ¿por qué cuando recibiste a Cristo no te moriste entonces hay algo más, ¿sabes? Tú y yo tenemos que ser gente entendida que prepare nuestros días para que cada instante de nuestra vida, cada día que pasemos sobre esta tierra, nuestra vida glorifique, exalte y honre el nombre de nuestro Dios para que más gente conozca al Dios que tú y yo adoramos. ¡Aplausos! Tenemos que aprender, amada familia. No solamente a esperar el día de nuestra muerte Que al cabo que nos vamos al cielo Sí, pero ¿y mientras qué? <ríe> Ey Si estás esperando para morirte E irte al cielo Estás desperdiciando tu vida Tú tienes que ser un instrumento de Dios Para que el cielo invada la tierra Ay, no me estás escuchando A través de tu vida a través de tu estilo de vida, a través de tus días tienes que hacer que el cielo venga a la tierra. ¿Me sigues? ¿Tiene sentido o no? Ahora, ¿qué significa esto entonces? Si, si, si vemos la palabra original manajá, que no solamente es contar, sino designar, diseñar, preparar. Entonces, ¿qué significa? Significa, escúchame bien amada familia. Que no solo debo de ver y esperar de forma pasiva hasta que algo bueno suceda con mi vida Sino que tengo que estar listo para preparar mi día de mañana Pero surge una pregunta Pregúntame pastor y cómo preparo mis días antes de que lleguen Pregúntame, pregúntame Qué bueno que me lo preguntas Pensé que nunca harías esta buena pregunta ¿Cómo preparo mis días antes de que lleguen? ¿Sabes cómo? De la misma manera en que lo hizo Dios ¿Cómo lo hizo Dios? Génesis capítulo 1 ¿Recuerdas? En el principio ¿Qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra pero espérame, espérame. Yo no soy Dios. ¿Cómo voy a preparar mi día de mañana como Dios lo hizo? Bueno, ¿cómo fue que Dios preparó el cielo y la tierra? ¿Con el poder de qué? ¿Con el poder de qué? Con el poder de qué? De su palabra. ¿Con el poder de su palabra? ¿Qué significa esto, amada familia? significa que todo lo que salga de tu boca no es otra cosa sino la preparación para tu día de mañana. Uy, mañana va a ser un día bien malo. ¡Pum! Y fue un día malo. Y luego vienes, "Ay, Señor, ¿por qué fue un día malo?" Y Dios dice, "Pues es que tú lo preparaste así, hijo. ¿Qué fue lo que salió de tu boca?" Hello You, who. ¿Están aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Ay! Híjole, mañana tengo una cita en el consulado americano. Tengo que sacar mi visa. No me la van a dar. ¡Pam! Y llegas y ¿qué pasa? Y luego dices, ¿por qué no me la dieron? ¿Eh? ¿Qué hiciste? O el chavito ¿verdad? que está entusiasmado con la chavita Ay me lo voy a declarar No pero me da miedo Porque me va a decir que no Y llega se le declara Y la chavita le dice no Y ahí viene todo cuidado con el pastor ah, Pastor óreme pastor óreme pues Es que tú mismo declaras, Tú mismo creaste tu día No dice eso la Biblia La Biblia dice El hombre comerá del fruto de sus labios ¿Cómo fueron los primeros días en el principio? No solo sucedieron Antes de que existieran Dios los preparó Dios los apartó Dios les dio un propósito ¿Qué les dio? Así que si tú y yo como hijos de Dios Tenemos el ADN de Dios Debemos hacer lo mismo Ahora pregúntame ¿Cómo lo hago pastor? Pregúntame Qué bueno que me lo preguntes ¿Sabes cómo lo hacemos? Por medio de la oración Por medio de orar ¿Sabes por qué? Escucha esto, anótalo Y si de toda la prédica te quedas con esta frase Ya la armé, cumplí mi objetivo Escucha La oración La oración no es solo para lo que es, sino también para lo que no es. <ríe> Otra vez, la oración, cuando tú oras, no es solo para lo que estás viviendo, sino para lo que crees que vendrá para tu vida el día de mañana. Así que desde ya... Desde hoy que llegues a tu casa Comienza a orar por tu día de mañana Comienza a decir mañana Ese cliente me va a pagar En el nombre de Jesús Mañana voy a vender como nunca Es más, mañana voy a vender Todo lo de mi quincena Para dedicarle el tiempo a mi familia El fin de semana Y no tener pretexto para no ir a la iglesia ¿Qué estás haciendo con tus palabras? Estás diseñando Tu día de mañana ¿Sabes? Sabes algo que yo he estado practicando Yo soy a veces para el ejercicio Soy muy malo Y a veces ando bien arriba Y con todo el entusiasmo Y a veces bien abajo ¿Cuántos son como el pastor? Levanta su mano Ah yo me sentía solito en esto Pero ¿sabes qué hago Gigi? Antes de dormirme Antes de acostarme Yo preparo mi día de mañana De entrada tengo una agenda O sea tienes que saber Que el pastor no opera Sin una agenda Y tengo a alguien que me recuerda, o sea, aparte de anotarlo en mi, en mi calendario y en mi teléfono y en mi iPad y en todos lados, aparte alguien me lo recuerda también, pastor, eh, esta, esta cita, pastor. Entonces, yo tengo ya, yo ya sé lo que, voy a, lo que voy a hacer el día de mañana. Ya sé a quién voy a atender, ya sé lo que voy a hacer, ya preparé. No me toma por sorpresa, no sé si me estoy explicando. Voy a tener una cita con alguien, oro, le digo, Señor, dame sabiduría, voy a ministrar, me preparo para atender a la persona. ¿Me estoy explicando? Pero en la mañana, hoy, por ejemplo, en la noche llego, me acuesto, preparo mis tenis que voy a usar para el día de mañana temprano para ir a correr. Cargo mi celular porque luego la, no me gusta correr sin música o sin escuchar la Biblia, entonces lo cargo para estar entusiasmado ahí mientras corro. Digo, me voy a levantar temprano, pongo como tres alarmas, cuatro alarmas en mi celular uno, en mi celular 2 en mi iPad. Y aparte mi esposa que no me deja dormir. No, no es cierto, no es cierto. Pero ya el día anterior me preparé, me mentalicé. Dije voy a hacer esto, lo voy a preparar. Y sabes, llega el siguiente día, Sabanás es bien tremendo. ¿Cuántos han luchado con Sabanás? Reprender a Sabanás está tremendo. Pero una vez que te sacudes el espíritu de Sabanás, ¿verdad? Te conectas a la oración, estás en la oración y muchas veces me ha tocado tenerme, tener que irme conectado a la oración, e irme a correr porque mi agenda está bien apretada. Y a veces estoy corriendo, ay pastor te toca, no es sencillo, Pero estoy preparando mis días, oro por esos días, ¿sabes? Cuando tú oras Estás pidiendo no solamente por lo que Estás viendo al momento Sino también por lo que no ves Pero que sabes que vendrá No sé si me estoy explicando ¿A cuántos les está sirviendo esta técnica? O este principio en la Biblia Designa tus días ¿Sabes? Tal vez tú me digas Omar eso es absurdo Nadie puede saber lo que ocurrirá Pero ¿sabes? No importa lo que ocurra no importa lo que suceda el día de mañana yo designo mis días en Dios para que traiga cosas buenas es decir los consagro para los propósitos de Dios. En pocas palabras contar nuestros días significa prepararlos y consagrarlos para lo que Dios quiera hacer. Y aquí viene la frase que grabamos en este video No dejes que tus días dicten tu vida Sino que tu vida dicte tus días No te conformes con que los días pasen Prepáralos Contar y designar tus días es tu responsabilidad No es responsabilidad de nadie más, es tuya Y tú tienes que aprender a prepararlos bien con sabiduría. Y como dice mi pastor, Ya acabé. ¿Le sirvió? Ay, hasta me sobraron tres minutos. Alexis. ¿Sí? ¿Me sobraron tres minutos? Gloria a Dios, ya lo voy hermano. Póngase en pie por favor. Póngase en pie. Al final vamos a ver los anuncios. Yo quiero invitarte a que te conectes A todas las actividades que tenemos Sabes, déjame decirte En este lugar hemos diseñado Hemos preparado cosas para tu crecimiento Para tu desarrollo espiritual No tienes que esperar a que el pastor te hable Para que vengas, es tu decisión Es tu responsabilidad Hay cursos de discipulado Tenemos el seminario bíblico ¿Cuántos alumnos del seminario están aprendiendo algo? A ver, levante su mano Todos los del seminario, mire cuánta gente hermosa ¿Estás aprendiendo algo, Oni? ¿Sí? Yo te veo bien contento Me da gusto verte en el seminario, Oni En verdad Qué bendición A todos pues, ¿no? Los que están Vénganse a la reunión de mujeres Hoy hubo una charla Increíble con mujeres Vénganse a la reunión de hombres Estoy sacando esto Primero con los hombres Ustedes son mis conejillos de India Pero ¿Cuántos fueron bendecidos Con este, con este mensaje? Luis, me da gusto verte Bienvenido Qué padre verte, Luis Me da gusto verte Vamos a orarles parece Y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe A contar nuestros días A prepararlos, a diseñarlos ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo preparas el día de mañana? ¿Estás esperando a ver qué viene? ¿A ver qué pasa? ¿O los has diseñado en oración? ¿Los has puesto en manos de Dios? ¿Y has declarado con tu boca Lo que el día de mañana puede llegar a ser Para ti, para tu, para tu familia? ¿Sabes? Se augura, escucha esto Cierra tus ojos y escucha lo que te voy a decir Se augura Que viene una tremenda Recesión económica mundial Se augura Que vienen tiempos De crisis no solamente para México Sino para todo el mundo Se está Especulando Sobre la cuestión Del abastecimiento Económico y todas estas cosas Pero sabes por encima de toda especulación y por encima de todo conflicto tú y yo debemos de preparar días para el Señor debemos de estar dispuestos a consagrar nuestros días para Dios y pase lo que pase venga lo que venga el día de mañana tú y yo habremos consagrado nuestros días para que Dios se ha glorificado en cada uno de ellos ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Padre he compartido el mensaje He hablado la palabra He compartido lo que tú me has enseñado Y cómo es que esto me ha ayudado a mí Si bien estoy aprendiendo y estoy desarrollando Y estoy ejercitándome en esto No soy un experto No pretendo yo haberlo ya alcanzado Como dice Pablo Pero gracias Padre porque Has puesto este entendimiento en mi corazón y ahora lo pongo en la iglesia Y ahora Padre te pedimos en el nombre de Cristo Jesús enséñanos a diseñar, a preparar, a programar nuestros días para tus propósitos Que el día de mañana Señor nuestra vida te dé gloria Que el día de mañana 21 de Julio nuestra vida sea para darte gloria y honra Y Señor que todo lo que preparemos sea para exaltar tu nombre Para glorificarte a ti y también Padre para poder bendecir a las personas que nos rodean. No queremos simplemente vivir a la y se va. No queremos desperdiciar el tiempo que tengamos en esta tierra Señor. Queremos dejar de cumplir años y empezar a cumplir propósitos. Queremos dejar simplemente de vivir la vida y empezar. Empezar a trabajar Señor. Con lo que dejaremos para la siguiente generación. Ayúdanos Padre. Enséñanos. De tal modo a contar nuestros días Para que traigamos al corazón sabiduría Bendigo a tu iglesia Bendigo a tu pueblo Señor que ninguno de ellos Que ninguno de ellos pierda un solo instante La oportunidad de estar conectados contigo En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Podemos dar un fuerte aplauso a Dios por esto